1: Lo ha dicho el jefe y si dice comenzamos, aquí se comienza. Pero además la semana. Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde Buena Mañana con Luis Ramos. Y con Juanma Ortega. Don Juanma, ¿cómo está usted? Pues nada, aquí estamos, arroba Libros para emprendedores.
0: Juanma.com,
1: bienvenido. ¿Cómo te ha tratado el fin de semana? Bueno, bueno, vamos a decir que bien, eh, sí, eh, sin entrar mucho en detalles, porque eh, te voy a decir una cosa entre nosotros, ¿vale? Que no nos Mira. oye nadie ahora. COVID, el, el COVID contenido. no ha acabado, el COVID Mira, sigue ¿no? ahí, sí, sí. Hay que avisar a la población que nos confiéis que el COVID sigue ahí, con eso creo que lo digo todo. Y vamos con el tema de hoy, Luis, que es efectivamente herramientas <risas> para… porque tú puedes tener el contenido perfecto, pero si no lo comunicas, ¿de qué sirve, verdad? Continente y contenido,
0: totalmente. Podemos tener una, buena, tener una buena idea. Si no la sabemos comunicar, si no la sabemos transmitir, de poco sirve, se nos va a quedar en la cabeza. Y nosotros además frustrados, porque si no lo no sabemos comunicar bien, no, no, mantenemos, no conectamos con otras personas, hasta nos frustramos. O sea que
1: hay que saber comunicar, sí o sí. Y en el lenguaje que quiere saber la persona, en el lenguaje que quiere recibir la persona, que esto es importante, incluso para los vídeos, para el audio, utilizar su lenguaje, ¿verdad? Bueno, yo estoy convencido de que nuestro mentor de hoy nos va a contar esas herramientas y les vamos a sacar partido.
0: Pues efectivamente vamos a estar hablando hoy de comunicación. ¿Cómo comunicarnos mejor? Requiere de herramientas, como todo en esta vida. Queremos un, conseguir un resultado, necesitamos herramientas. Hoy vamos a estar hablando de cuatro herramientas que nos van a, por, a permitir comunicarnos mejor en entornos laborales estamos hablando pero ya lo estábamos hablando con nuestro mentor que es que esto se aplica en la vida real, en la conversación que tienes con tu pareja, con tus hijos siempre tenemos que estar comunicando y haciendo llegar lo que nosotros pensamos lo que nosotros queremos que suceda las instrucciones, todo lo que queremos hacer en nuestra vida parte de la comunicación una buena comunicación normalmente nos va a generar mejores resultados, para hablar de ello pues como siempre tenemos a un mentor esta, en esta ocasión ya ha estado con nosotros. Ya nos ha acompañado en el pasado y hablando siempre de comunicación. Es experto en oratoria es especialista en habilidades de comunicación para empresas. Tiene más de 5.000 alumnos formados. Y lo que te rondaré, Morena.
2: Y está aquí hoy de nuevo con nosotros Miguel Barco. Miguel, ¿cómo estás? Querido? Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Siempre un placer. La verdad que que cuando me tengo que ver contigo es que el día ya empieza bien, ¿sabes? O sea, me, me, me produce felicidad y saber que... Soy el sol, soy el sol. De el, sol no sales ahí. el sol azteca que, que viene por ahí, ¿no? ¿Sabes? Ay,
0: Miguel, bueno, pues encantadísimos de tenerte. Hablábamos de eso, ¿no? Un poco de la comunicación y de que, uh -huh. evidentemente, si tenemos herramientas, nuestra comunicación mejora y herramientas
2: para comunicarnos mejor en el entorno laboral, nos propones que hablemos hoy, ¿no? De cuatro herramientas, además. Efectivamente. Y como bien decíamos, que también se pueden llevar al entorno personal, pero bueno, decía Mario Alonso Pux que también sabes tú que cuando Mario Alonso habla es como que ha hablado el gurú, el dios, ¿no? Que decía que, que el ser humano es, no, no está muy, muy entrenado para comunicar, sino que está muy entrenado para hablar. entonces es interesante hacer esa diferencia porque la comunicación también lleva detrás de sí misma un montón de cosas que nos pueden ayudar. Y hoy, precisamente, nos vamos a centrar en herramientas que nos hagan la vida un poco más sencilla en estos entornos. ¿no? Vamos a empezar, como siempre, por el principio. Vamos a empezar por la primera. Y la primera tiene que ver con la empatía. Es, una, es un tipo de herramienta que es reactiva, o sea, se produce cuando alguien viene a decirme algo, normalmente a reclamarme algo. En ese sentido, es cuando entra esta herramienta que su nombre yo la llamo sistema AAA, pero hay mucha gente que la llama sándwich de la comunicación. Y hablan del sándwich de la comunicación porque es esa imagen que te viene a la mente y que te ayuda para poder desarrollarla. Deberíamos decir. Que la empatía, eh, no nos vamos a poner aquí ahora muy concretos, ¿no? Explicando todo el concepto, pero sí que creo que es oportuno, creemos que es oportuno decir algo sobre la empatía. En este caso, la empatía, como todos sabemos, Luis, eh, la gente eh, la solemos definirla como ponerme en los zapatos del otro, ponerme en la piel del otro. Eh, me parece correcto, está bien para entender el concepto. Yo iría un pelín más allá. Porque la empatía tiene que ver con la capacidad que tú tienes de ponerte al lado del otro. Yo no, no digo tanto en, lo, en el pie del otro, en los zapatos del otro, perdón, porque no tengo ni la experiencia, ni el histórico, ni las emociones que tiene la otra persona. Por lo tanto... Me, no, no, me puedo intentar imaginar lo que ocurre en la otra persona, pero realmente no, no, no lo soy, ¿no? Entonces, sí que me parece que es interesante que sepamos que la empatía no es paternalista. La, la, no es que yo voy y te ayudo continuamente para que tú salgas de este bucle negativo en el que puedes estar o positivo, ¿no? Yo hago la imagen esta que salió creo que además salió en un periódico hace mucho tiempo. Si la persona que está pasando el momento momento malo está debajo de en un pozo, la empatía no es subirte y decir venga sal de ahí que no pasa nada, venga que ahí no no tú tranquilo que de aquí todo se sale. La empatía tiene que ver con bajarte a ese fondo del del pozo y sentarte al lado para que la otra persona sepa que si te necesita se puede apoyar en ti. Yo creo que tiene que ver más con ese concepto y no con, la, con la, la parte de que yo te voy a sacar, yo te voy a ayudar. Y partiendo de, esta, de este concepto de empatía, deberíamos entender que cuando alguien te viene a reclamar algo, eh, normalmente, ya digo, en los entornos laborales se ve mucho, oye, pues creo que no me estás tratando de esta manera, creo que me estás poniendo a mí siempre los peores turnos, eh, me parece que el otro día me ninguneaste en el trabajo… Eh, creo que te estás eh, eh, tomando esto a chufla y aquí el único que trabaja soy yo o sea, en todo este tipo de ejemplos que nos suelen venir eh, lo que tenemos que intentar hacer o lo que recomendamos o sugerimos con esta herramienta es ese sándwich que hemos hablado no a nivel mental para que tengamos la, la imagen el primer pan que hay arriba ¿no? ese primer pancito que, que, es, que es así eh, blandito moldeable tiene que ver también con la primera A ah, lo primero que tengo que hacer es amortiguar ese ataque cuando alguien, repito eh, Miguel, eh, creo que eh, al final tú eh, estás eh, tocándote las narices y aquí el único que trabaja soy yo lo que hago primero es amortiguar y lo, para ello tengo que entender que ese pensamiento que tiene la otra persona para él es importantísimo a lo mejor para mí no a lo mejor para mí puede estar equivocado eh, puedo pensar que este tío no sabe nada de mí pero sí que debo entender que para él esta es su realidad y como es su realidad tengo que tirar de empatía y entenderlo fórmulas, las que quieras eh, lo primero que podemos se me viene a la cabeza Oye, pues entiendo que me digas esto comprendo que te sientas así porque es su realidad, no es la mía y por lo tanto hay que entenderla a partir de ahí viene la parte de, del medio ¿no? del argumento, la segunda A o en este caso es el, el meollo, ¿no? lo que hay ser empático no implica que tenga que estar de acuerdo contigo por lo tanto cuando tú me has rec recriminado algo yo lo argumento y aquí hay una salvedad muy 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 clara yo no puedo decir, oye Luis, entiendo que me digas esto, pero, porque ese pero anula todo lo que viene anteriormente. Por tanto, sugerencias como utilizar no obstante, aunque, palabras que nos llevan a continuar esta conversación. Entonces, oye Luis, entiendo que me, que me que opines esto o que pienses de esta manera, no obstante, y ahí empiezas a argumentar no obstante yo pienso de una manera distinta a ti o creo que mi comportamiento es, puede hacer que tú pienses de esta manera os sea, argumento si estoy de acuerdo o si no, eh, no tengo por qué estarlo y la última parte de la herramienta tiene que ver con el otro pan que es mental aquí que estamos hablando y con la otra A que es de avanzo o sea tendríamos primero amortiguo segundo argumento tercero avanzo y en esta propuesta de avance lo que tengo que intentar es precisamente proponer algo que nos lleve a un posible acuerdo. Que en este ejemplo que estamos utilizando de que me recriminas que yo no trabajo lo mismo que tú, pues no sé, me viene a la mente, oye Luis, entiendo perfectamente que, que esto que estás pensando tú, no obstante, yo creo que estoy realizando mi trabajo, aunque es muy posible que no te lo esté haciendo ver a ti. Y aquí tendríamos que meter esta tercera parte de la herramienta. ¿Qué te parece si a partir de ahora nos reunimos todas las mañanas, vemos qué actividades hacemos cada uno de nosotros e identificamos si estamos trabajando de la misma manera, ¿no? O sea, si tenemos la misma carga de trabajo. Esta podría ser una, ¿eh?
0: Al final lo que estamos haciendo es no enquistarnos en el, en el problema, es decir, hay un problema que hay que solucionar, a lo mejor tú estás hablando con esa persona para, para desatascar ese problema, lo que no vamos a hacer es entretenernos demasiado en decir, es que por culpa tuya ha sucedido esto, eso no suma nada en ese sentido, y el bocadillo, el sándwich que vamos a hacer es siempre pues, hacer algo eh, positivo, en este caso amortiguador, luego señalamos aquella, aquella acción que queremos corregir y luego encaminamos el, el equipo de trabajo en ese sentido a solucionar el problema, es decir hay un problema que queremos solucionar, al final lo que estamos haciendo es presentar la, la labor de, de corrección de una manera más propositiva, ¿no? más proponiendo soluciones,
2: ¿no? quizá nos den por tu culpa Exactamente. <risa> ¿No Sí, porque siempre nos pasa eso, ¿no? que cuando alguien te recrimina algo siempre aparece la culpa, ¿sabes de quién es la culpa de esto? ¿No? ¿Es mía? ¿Es tuya? Normalmente, eh, bueno, la persona que te viene recrimina... La imagen de decir,
0: nunca Nunca si eres jefe, nunca digas de quién es la culpa o quién ha sido el culpable de eso. O sea, esa no es una gran pregunta, no, una gran pregunta cuando aparece un problema no es de quién es la culpa, de quién ha sido, sino en este caso de cómo lo cómo no, lo vamos lo a solucionar.
2: Efectivamente. Y aquí esto se tiene que entrenar, eh, Luis. O sea, es una herramienta que tienes que entrenar porque ya te digo lo que primero sale. Yo la he utilizado en multitud de ocasiones. Lo primero que sale de la persona a la que le recriminan es no, 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 no. Esto no es así. Eh, yo, yo trabajo más que tú, ¿sabes? Siempre nos sale devolver el ataque. Y aquí lo que se trata es de, mira, se, seamos empáticos. Esto para ti es importante, tú lo estás viviendo de esa manera, yo lo tengo que aceptar. Ahora bien, que lo acepte no significa que esté de acuerdo. Por tanto, resumimos. Argumento, o sea, primero, acepto, ¿vale? La primera, amortiguo el golpe, te doy la razón para que tu nivel de, de rabia que me estás recriminando a mí se baje, porque cuando le decimos a alguien te entiendo, eh, oye comprendo por lo que estás pasando eh, puedo entender que tú pienses así cuando a alguien se le da la razón, normalmente, oye, se aplaca. Esto se amortigua, ¿no? Esa energía que venías de ganas de recriminarme. A partir de ahí te argumento, si sí o si no. Yo ahí ya no me meto, cada uno tendrá sus herramientas y sabrá decir si es verdad o no. Y lo último, como tú muy bien dices, no nos podemos quedar en que tú me recriminas y aquí se queda. No, mira, vamos a trabajar, vamos a poner el foco en la tarea, vamos a ver cómo avanzamos. Vamos con el segundo,
0: ¿Oye? otra herramienta que podemos utilizar para mejorarnos.
2: Segunda vida. herramienta. CNV, comunicación no violenta del gran Rosenberg, es una herramienta fundamental que se ha utilizado muchísimo, eh, incluso en conflictos co complejos, eh, en Kosovo se utilizó, en, en conflictos en África y la ONU la, la utiliza. no Es una comunicación, eh, bueno, él la saca en los años 60 en Estados Unidos para que los, las personas negras cuando estaban intentando estudiar en las universidades pudiesen tener esta entrada, ¿no? Al final habla de cuatro pasos Cuatro pasos muy concretos El primero tiene que ver con Y esta herramienta es proactiva Veníamos de la anterior que era reactiva En esta es proactiva Y tiene que ver con la asertividad Sabemos que la asertividad es la capacidad que tienes Para defender tus derechos Sin menospreciar, menoscabar o herir los del otro Y mis derechos son unos Y dos minutos después pueden ser otros como decía Groucho, estos son mis principios, si no te gusta, tengo otros. ¿no? Pues aquí está el derecho de poder tener un pensamiento y después otro. A partir de aquí, como es proactiva, soy yo el que va a decirle a alguien algo concreto que creo, en este caso, que está haciendo mal. Por lo tanto, tenemos que recoger de la otra herramienta que lo que tengo que intentar es buscar un mensaje yo en contra de un mensaje tú y en el mensaje yo soy a mí es al que le pasan las cosas y si me pasan a mí primer paso tengo que hacer una una descripción objetiva de la realidad no puedo meter mis subjetividades que sé que es difícil porque al final uno es en sí mismo pero sí que tengo que intentar ser objetivo por lo tanto si yo vengo a decirte Luis en los últimos en la última semana de cinco días ha llegado tres días tarde. Eso es una objetividad. Es más, cuanto más eh, 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 ahora me he trabado en la palabra, pero cuanto más, es más explícito, perdón, cuanto más explícito seas, mucho mejor. Oye Luis, de los últimos cinco días ha llegado tres días tarde, un día 12 minutos, otro día 17 otro día ocho términos objetivos, como veis y aquí está ya la primera gran diferencia yo no vengo atacándote, no te juzgo oye Luis, eres un tardón, oye Luis pasas de esto, oye Luis, eres un tal no, yo me voy a la realidad objetiva, para que tú simplemente la escuches segundo paso tengo que identificar qué emoción me produce a mí esto esto que está ocurriendo a mí me produce algo y tengo que saber realmente qué es. Me produce ira, me produce enfado, cabreo, frustración, eh, amor... No lo sé, dependiendo de lo que sea, del ejemplo que tocásemos, ¿no? Pero cuando yo lo tengo claro, lo puedo comunicar al otro. En este sentido, tengo que tener claro... Oye, Luis, de los últimos cinco días, tres has llegado tarde, esto a mí me cabrea. A mí, no sé a ti, porque volvemos a lo mismo... Estamos hablando siempre del yo. El tercer paso es, ya que he identificado la emoción que me produce, en el segundo paso, en el tercero tengo que argumentar. ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué me cabrea? ¿No? Si retomamos el ejemplo, Luis, llegas tarde, tal, tal, tal. A mí esto me cabrea. ¿Por qué me cabrea? ¿Cuál es el motivo? Porque pienso que no puedo eh, confiar en que vayas a estar a tu hora Imagínate que es una tienda o, una, o, un, o un empleo donde haya una atención al público, ¿no? Pues de repente, oye, pues a mí me cabrea porque entiendo que no puedo confiar en que a las 9 de la mañana, que es cuando empezamos, estés preparado. Esto a mí me cabrea porque me muestra o me hace entender que tu compromiso con el trabajo no es X o no es Y. Y a partir de ahí, cuando yo ya he identificado, repito y reitero, porque esto es lo más importante esta herramienta, desde mí, desde el yo, lo que tengo que intentar es avanzar. Hacerte una propuesta de avance. Al igual que en la otra, siempre termino para evitar el enquiste, ¿no? que me ha gustado mucho ese término que tú has utilizado. Por lo tanto, a partir de aquí avanzo. ¿Qué te parece, Luis, si a partir de ahora a las siete y media te llamo por teléfono todos los días? ¿Qué te parece, Luis, si a partir de ahora te voy a buscar a tu casa para que no llegues tarde? ¿O qué te parece, Luis, si a partir de mañana dejas de venir a trabajar? ¿Vale? Me, me da igual, ¿no? Podemos tener al final los grados que uno quiera, ¿no? Pero sí que tenemos que proponer. Entonces, resumo rápidamente los cuatro puntos. Primero, descripción objetiva de lo que está ocurriendo. Voy y te lo digo desde mí, solamente pongo objetividad. Segundo, identifico qué emoción me provoca a mí, no sea a ti, pero a mí. Tercero, argumento por qué me produce esa emoción, para que tú sepas lo que yo estoy pasando o lo que me hace sentir tu comportamiento. Y cuarto, propuesta de avance. ¿Cómo podemos solucionar este problema?
0: Pues queda clarísimo. Básicamente, en ambos casos son enfoques diferentes. Al final, al estructurar el discurso de forma diferente... Pero al final estamos buscando lo mismo, una solución al problema. ¿no? Y yo creo que eso es muy común a, a todo lo que sucede en un ambiente laboral, no en el que siempre, si todo fluyera de forma perfecta, pues todo sería rosas y mariposas, pero la, el tema es cuando hay problemas, ¿qué hacemos para solucionarlo sin herir a la otra persona, sin menoscabar a la otra persona en este caso? Pero buscando la solución, no como en ambos casos terminas con una, con una propuesta de Elección, ¿no? De por qué camino tiramos, ¿no? Y en este sentido me parece muy interesante para evitar conflictos. Aún así, la otra persona, pues a lo mejor va a decir, no mm, es justo, ¿no? Alguna de las opciones que le estáis presentando. La idea aquí, yo entiendo, es siempre en el último paso presentar elecciones, ¿no? Caminos
2: posibles. Efectivamente, eso es. Al final de una manera positiva, ¿no? de, de intentar que las cosas se solucionen, que, porque siempre que se soluciona es positivo, ¿eh? Aunque, aunque la gente pueda pensar, es que si de repente me dices que me vaya del trabajo es negativo, bueno, eso o no, a lo mejor dejar un trabajo es algo maravilloso, pero lo que sí que es cierto es que este conflicto se soluciona, por tanto es positivo la, la solución, como decías tú bien al principio, esto se puede llevar al plano personal, ¿eh? igual, Oye Luis, eh, últimamente siempre que quedamos, o las tres últimas veces que hemos quedado para ir a tomar algo, has llegado a tarde media hora. O sea, esto es una realidad. Esto a mí me hace pensar: tal, 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 ¿Vale? O sea que, que se puede Perfecto. llevar al tierno. Súper <risas> claro, es súper aplicable además. Venga, vamos con las dos últimas. Venga, pues tercera. Tiene que ver con unos términos que se eh, hablan en psicología y en coaching, son los Pea NEA: positive, emotion attractor o Negative Emotion Attractor. La palabra attractor, yo en castellano la traduzco como atra, atraer, ¿no? como atractores, que no sé si incluso si es correcta, tendría que mirarlo. ¿eh? Esto me lo, esto me lo debería yo haber mirado, ¿sabes? si la palabra attractor es correcta o no. Pero bueno, vamos a, a llamarlo como eh, utilidades de, de atraer emociones positivas o atraer emociones negativas. Ya lo hablamos creo que, que un día... Que la emoción es neutra. Las emociones nunca son ni positivas ni negativas. La ira, que todo el mundo piensa que es negativa, en un momento dado puede ser algo positivísimo para ti, algo muy positivo. Y el amor puede ser algo muy negativo. Las dependencias emocionales, las dependencias amorosas son negativas. Entonces la emoción es neutra. Otra cosa es lo que yo hago con esa emoción. Pero como concepto esto de, de atractores de emociones positivas yo lo diría como una predisposición positiva o una predisposición negativa. Y aquí voy a intentar explicarnos de una manera muy, muy concreta. Cuando tú vas a hacer, por ejemplo, los entornos laborales, cuando tú le vas a dar una mala noticia a alguien, lo que, debe, lo que sugerimos que se, que se aplique es utilizar primero el NEA y luego el PEA o sea, primero lo negativo y después lo positivo ¿por qué? rápidamente cuando tú por ejemplo estás trabajando y aparece tu jefe por, o tu mando intermedio, me da igual, no aparece por la oficina y a lo mejor ni te ha saludado porque el hombre a lo mejor oye, viene concentrado con otra cosa o llega tarde o tiene que hacer algo y no se ha dado cuenta no te ha saludado ...tú normalmente las relaciones que empezamos a tener en nuestro cerebro... ...las reacciones son... ...oh, oh, aquí pasa algo... ...este hoy viene cabreado... ...este hoy no me ha saludado... ...esto hoy no va bien... ...tú ya te vas haciendo esta pequeña historia en tu cabeza... ...si a eso le sumamos... ...que de repente este jefe o jefa... ...te llama a su despacho... ...este primer acto que ha ocurrido en la mañana ya te hace llegar a ese despacho como, oh, oh, aquí va a haber problemas, aquí va a haber movidas, me van a echar, me va a echar la bronca, no sé qué, no sé cuánto. Si cuando tú llegas a ese despacho, este jefe o jefa empieza a contarte cosas, eh, hola Miguel, pues mira, ya sabes cómo está la vida, la guerra de Ucrania, eh, en la situación actual, toda la inflación, todo lo que está ocurriendo, tú, que ya vienes con esta predisposición negativa de algo pasa... No vas a estar escuchando nada de eso. Vas a estar pensando que algo negativo ocurre. Por lo tanto, fundamental es que cuando tienes que comunicarle algo a alguien laboral, si es algo negativo, empieces por ahí. Oye Miguel, te llamo a mi despacho porque quiero hablar contigo de tu rendimiento laboral. Oye Miguel, te llamo a mi despacho porque tenemos que ver cómo solucionamos nuestra relación contractual oye Miguel eh, nuestro contrato ha llegado a su fin y ya está lo primero es comunicar esa parte negativa para que mi cerebro ya tenga claro a lo que estoy aquí ya estoy aquí para esto a partir de aquí ya te puedo escuchar porque anteriormente no te escuchaba porque estoy esperando que me des la noticia por tanto dame la noticia y a partir de ahí dime lo positivo Imagínate en el peor de los casos, que me despide. Oye, Miguel, eh, la reunión de hoy es para, la, para que te tenemos que despedir. Ok, perfecto, ya lo sé. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues primero, las relaciones suelen ser uno o dos, ¿vale? Uno negativo, dos positivos. Miguel, te tenemos que despedir. Eres un buen trabajador eh, o haces bien tu, tu desempeño laboral. No obstante, hay que mejorar, tal, tal, tal. ¿Vale? Siempre en esta rueda. Te digo lo negativo, te digo lo positivo, te vuelvo a decir si hay algo más negativo y otro positivo. Para que de esta manera yo me, me crees un futuro. La cosa no sea, Miguel, tengo que despedirte hasta luego. No. Oye, Miguel, te tengo que despedir. Eres una persona bien, manejas muy bien las habilidades sociales, pero la, los conocimientos se te quedan cortos. No lo sé, me da igual. Vale, Estamos creando aquí en el momento, pero sí que, que sea muy claro. Primero negativo, posteriormente positivo. En cambio, cuando estamos hablando de crecimiento personal, cuando estamos queriendo que alguien mejore su, su desarrollo, tenemos que hacerlo al contrario. Primero lo, nega, lo positivo y después lo negativo. Porque esto nos va a hacer que en el desarrollo personal, como tiene que ver más con lo, con lo interior y demás, cuando tú me hablas de lo positivo, me estás reforzando en que yo estoy luchando por conseguir esto, ¿no? Y lo negativo es de los aspectos de mejora que tengo, que, es que oye, siempre lo sabrá, pero en el desarrollo personal siempre te voy a escuchar mejor si tú me das este pequeño empuje positivo. Por tanto, resumen, en tonos laborales o en entornos personales, cuando tengo que decir algo que es negativo, que es malo, cuando ha pasado algo en el colegio, oye Miguel, vente a por tu hijo, que se ha abierto la cabeza no te preocupes que está cosido y está sentado. No obstante, creemos que es conveniente que vengas. No me empieces con, oye Miguel, los niños de ahora son muy movidos, tú ya sabes cómo son, tal cual. No, 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 no me cuentes milongas. Si es negativo, primero negativo, después positivo. Y si es algo del desarrollo personal, de un crecimiento, quiero que esta persona vaya más arriba, primero positivo, después negativo.
0: Al final, cuando estamos hablando de crecimiento personal, estamos hablando de que queremos que esa persona... Eh, pase un, tenga una mejora, no un mejor desempeño, eh, que aumente alguna habilidad que a lo mejor se está quedando coja, entonces en ese sentido es. eh, ese orden inverso de decir lo que ya tienes positivo esos son tus activos, por decirlo de alguna manera, y lo que queremos es que tus activos mejoren no y, y les señalas lo que se acostumbra a decir, ¿no? Un área de oportunidad. Exacto. Vale, pues, <risa> ya saben, ¿no? Vale.
2: Potencialidades y áreas de mejora o de oportunidad.
0: Un <risa> área de oportunidad. Me hace gracia porque es como esa forma de decir, eh, en esto fallas. <risa> pero bueno, una forma más elegante. De decirlo, ¿no? Muy bien. Oye, nos queda uno. Nos queda sí. una última estrategia que podemos aplicar para mejorar nuestra comunicación en entornos laborales que también hemos
2: dicho es muy aplicable a cualquier entorno, también a los personales. ¿Cuál sería la última? Efectivamente, pues la comunicación positiva. Aquí creemos, no, no el positivismo, ¿eh? recordamos, no somos Mr. Wonderful, sino que hablamos de comunicación positiva. No buen rollismo. ¿no? Me gusta, muy bien Luis, no buen rollismo, efectivamente. La comunicación positiva tiene que ver con precisamente lo que habla, ¿no? o sea, intentar rescatar todo lo positivo que tienen las personas y que tenemos nosotros y no fijarnos única y exclusivamente en lo negativo. Ya sabemos que hay estudios que dicen que el cerebro tiene mucho que ver con, con fijarse mucho en lo negativo. No sé, yo entiendo que es por temas de supervivencia, ¿no? porque todo lo negativo a veces como que está eh, en contra de nuestra supervivencia, ¿no? o la puede poner en peligro. Pero yo también creo y considero que con un pequeño esfuerzo podemos hacer que las cosas sean positivas. ¿Y por qué sugerimos la comunicación positiva? Pues mira, eh, cuando tú le hablas a alguien desde, desde, lo, desde lo bueno que tiene, desde las capacidades que uno tiene y las potencialidades, esto favorece las relaciones de amistad, que parece que no, pero es algo importantísimo. En los entornos laborales también eh, mejoran las relaciones personales. Cuando yo soy capaz de decirte, Luis, qué bien haces esto, Luis, qué guapo vienes hoy, oye, te sienta muy bien este color, eh, oye, Luis, qué bien eh, lidiaste el otro día tal conflicto, todo esto hace que las relaciones personales mejoren. Despierta la motivación para trabajar en equipos, porque no estoy desde el juicio, no estoy continuamente señalándote lo que haces mal, lo que te falta, sino que estoy reforzándote para que esto te lleve a tener motivos para continuar aquí, que la motivación es tener motivos y este tipo de comunicaciones lo que hacen es ayudar a que esos motivos salgan. No genera cansancio mental, esto está demostrado. ¿eh? Pensar continuamente en lo negativo, en lo malo del otro, hace que tengamos un cansancio mental. En cambio, la comunicación positiva sale más natural y es todo más sano. No, eh, se gasta menos energía. Se consiguen acuerdos consensuados. Cuando yo estoy receptivo, cuando yo estoy desde la positividad, desde eh, eh, los acuerdos se consensúan, no hay lucha de egos no hay problemas, sino que estoy intentando ver qué es lo bueno que tienes tú, qué es lo bueno que tengo yo y cómo lo podemos enfocar en la tarea. Eso es fundamental. Como una consecuencia de eso es que se mejora la resolución de problemas. Los problemas, cuando no nos enquistamos, cuando estamos desde lo bueno que tienes tú, lo bueno que tengo yo y la tarea es el foco, los problemas se resuelven mucho más rápido. Se favorece la creatividad. Lo mismo cuando no enjuicias cuando no estás ahí pensando eh, «esto que has dicho es una tontería», «esto que tú no tienes ni idea», eh, «tú eres no sé qué», pues al final la gente es mucho más creativa porque se siente más libre para opinar. Esto que se hace siempre ¿no? de las lluvias de ideas, nunca se juzgan. Vamos a poner todas las ideas que sean y ya está, pero no las juzgamos. Favorece la concentración. Cuando yo estoy enfocado en buscar lo positivo y las soluciones y todo el potencial que tenemos me concentro mejor. No se gasta energía, ya lo hemos dicho, no no gastamos energía en esto. ¿qué y para cerrar cómo desarrollar esta comunicación positiva, Luis, tendremos que intentar pensar antes que hablar, cosa que se debería hacer mucho más a menudo de lo que hacemos y no se hace, pensamos, hablamos, simplemente hablamos. Eh, tenemos que escuchar de manera activa, es importante, ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, la escucha activa es ¿qué me dices? ¿qué no me dices? ¿qué me quieres decir? O sea, tengo que estar 100% en ti y no pensar en qué te voy a contestar, que eso es lo que hacemos siempre. Cuando alguien está hablando yo ya estoy pensando ¿qué te voy a decir? ¿qué te voy a contestar? Eh, tenemos que cuidar la forma y el fondo. Aquí yo tengo una dicotomía, pero esto es un tema personal, ¿eh? porque yo soy muy visceral y a veces pierdo la forma y muchas veces cuando pierdes la forma el fondo se diluye o se ensucia no se embarra y lo que querías decir la gente se queda más con el mira caspavientos mira el gesto que me ha hecho mira cómo me lo dijo no esto yo creo Luis que es muy muy reconocible no cómo me lo dijo ya y qué te dijo me da igual pero cómo me lo dijo o sabes ese es lo que más duele no eh, evidentemente Decirle cosas positivas a los demás O sea, hacer ese refuerzo positivo siempre nos viene bien Evitar los cotilleos Por favor, las conversaciones de pasillo Los cotilleos Mira este que ha hecho, mira aquel que ha hecho Mira que ha hecho aquella, cómo viene hoy ¿Eh? Las subjetividades Evidentemente también hay que intentar Cambiarlas Y por terminar una, una recomendación Pues yo diría, pues Abre tu mente, como decía aquella canción no, Abre tu mente y trata a los demás como, como te gustaría que te tratasen a ti lo que pasa es que esto también tiene un problema y es que hay mucha gente que no, no sabe cómo quiere que le traten y hay otras personas que, que prefieren que le traten mal no
0: la regla dorada famosa El, eh, eh. Hoy hemos estado viendo cuatro herramientas contigo, cuatro enfoques en realidad, ¿no? Cuatro enfoques de, a la hora de comunicar las cosas. Yo siempre eh, taladro mucho a la gente, soy muy pesado, lo sé, lo siento. No, no lo siento en realidad. Es el, con el tema de que lo pongamos en práctica, que pases a la acción, pasa a la acción, ¿no? Porque creo que es nuestro deber dar información y dar herramientas, pero es nuestra obligación hacer que la gente utilice las herramientas. Entonces, hoy hemos estado aquí aquí dedicando un buen rato a darte herramientas, a exponerte en este catálogo una serie de herramientas posibles. Me gustaría que cada uno de nosotros pensara ahora mismo en ese punto, en esa, en esa área de fricción que pueda haber ahora mismo con otra persona y que piense, estaría bien que, des que desatascáramos eso. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que una buena propuesta es que te vuelvas a escuchar este episodio, si fuera necesario, tomes apuntes y digas, a ver, para mi situación en concreta, la opción 1 sería de esta forma, la opción 2 sería de esta forma, la 3 y la 4, y pensemos de forma práctica en esto que me han explicado, yo lo puedo aplicar a mi vida en este momento. Y yo creo que ahí es donde generamos los avances, donde generamos el crecimiento. Cuando tomamos una información, un input, y lo transformamos en una realización, en un output. Eso es algo que a mí me obsesiona y soy muy pesado, por eso siempre digo, pasa a la acción. Y hoy digo... Pasa la acción, ponlo en práctica y obtén resultados diferentes. Miguel, me queda clarísimo todo lo que nos ha estado explicando. Son súper útiles herramientas, como siempre, si no las coleccionamos, sino que las sacamos del cajón, las ponemos en práctica y obtenemos resultados diferentes. Eh, me ha gustado mucho. Miguel, dinos dónde alguien que quiera conocer más sobre comunicación te puede seguir, puede consultar más sobre ti.
2: Pues viene eh, mi página web, miguelbarco.com, en LinkedIn, Miguel Barco formador de Hablar en Público y en Instagram, arroba soymiguelbarco. Son las redes que más utilizo.
0: Pues nada, programadísimo nuestro GPS, si no recalcula, y, <risa> y empieza a formarte en temas de oratoria, en temas de hablar en público, en temas de mejorar la comunicación. En este caso ni siquiera es hablar en público, es hablar con otras personas, pero de forma mucho más productiva, generando resultados incluso cuando haya fricciones y en lugar de huirlas, porque no sabemos gestionarlas, que eso es muy habitual también hasta que las cosas ya se, se, se enquistan, como hemos estado diciendo, cómo evitar que eso suceda y cómo buscar soluciones proactivas para las cosas a través de una mejor comunicación. Miguel Barco, te espero por aquí muy
2: pronto. Muchísimas gracias. Disfrutad del día.
1: Hoy, que es el Día Internacional de las Familias... La familia de Mentor360 ha tenido la oportunidad de escuchar esos cuatro consejos, que son cuatro herramientas para comunicar mejor. Las cuatro. Esto está fenomenal, de verdad, ¿eh? Este mentor que tenemos, Miguel Barco, nos ha enseñado cómo mejorar la comunicación con consejos que son muy prácticos y muy sencillitos. Seguro que nos vamos a entender todos mejor, así que vamos a recordarlos. Uno, el arte de la escucha. ¿Mande? ¿Cómo? ¡Claro! Prestar atención. Esto es importante en la vida. Vamos tan con la prisa que a veces nos olvidamos de lo que es escuchar. Hay que dejar que hable sin interrupciones la persona a la que, estamos, a la, a la que queremos conquistar, a la que le queremos decir algo. Al escuchar demuestras interés, demuestras empatía. Eso facilita la conexión entre las partes. Por lo tanto, lo primero, mande escuchar. Dos, adaptar el mensaje. Esto que se hace muchas veces de el mismo mensaje para todos. Copiar, pegar, copiar, pegar. Vivimos en la era de copiar, pegar. Oye, cada persona es diferente. No todo el mundo entiende las cosas de la misma manera. Por eso es muy importante adaptar nuestro mensaje a quien lo recibe, buscando esa mejor forma de transmitir nuestras ideas. Adaptar. 3. Comunicación no verbal. Que sí, que aquí estamos para hablar Vale, las palabras son importantes Pero también son los gestos Las expresiones faciales, el tono de voz Prestar atención a la comunidad Sí, sí, a la comunicación no verbal Y ajustarla según la, la, la situación en la que tú te estés encontrando Como hemos dicho antes, adaptarte Nos va a ayudar a transmitir esas ideas y esas emociones Cómo lo haces, cómo lo expresas No solamente con las palabras Cómo te, cómo te mueves, cómo miras En fin 4. la retroalimentación constructiva. A ver, al comunicarnos es importante ofrecer y recibir feedback. Yo siempre lo he dicho, yo vivo del feedback, a mí me gusta que me digan opiniones y si no son buenas mejor, porque son las que ayudan a crecer. Si detectamos entonces algún malentendido, algún error, alguna cosa, oye, abordarlo. Eso sí, de forma siempre constructiva y amigable, eso nos va a ayudar un montón a crecer y a mejorar nuestra comunicación que todavía
3: no conoces.
1: Vámonos al corazón de África con evo Droom. War Free World, un mundo sin guerras.
3: Last night I had a dream of us coming together Last night In my dream I saw unity I had I had a taste of democracy, and I felt, I felt safe. East to the west and south to the north, people were living in peace. Seeing the eyes of justice everywhere. Every land was arriving with love and prosperity. And I woke up asking myself, oh, I woke up asking myself, why can't we achieve a sustainable peace? Why can't we have a sustainable future?